0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña y saludo con mucho cariño a Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Esta tarde tenemos un invitado de lujo, como siempre, pero acá debo decir que hay un cariño particular Hoy nos acompaña el músico, guitarrista y artista sonoro Fernando Vigueras, músico mexicano que he tenido la fortuna de acompañar en su carrera, seguirla, escucharla en las últimas décadas y que hoy se suma a estas emisiones de Islas Resonantes para hablar con nosotros de un tema particular que hemos elegido y nombrado como Sonido y Fractura. Vamos a dialogar con Fernando Vigueras acerca de su carrera en la música de improvisación, en la interdisciplina, en las colaboraciones. Y llegaremos a un punto también en el que pensamos esta noción de fractura sonora como una posibilidad abierta de pensar otras maneras de la escucha. Vamos a abrir esta conversación entonces que hoy llamaremos Sonido y Fractura y uh, primero comencemos, Fer, querido, con eh, esta idea. Vamos a tratar de poner en un terreno, eh, en un contexto más o menos general, cómo entramos hoy a la noción misma de fractura, si quieres, por el sonido. ¿Qué es una fractura sonora? ¿O cómo nos abrimos desde la grieta al sonido? Que eso me parece que es preguntarte básicamente cuál es tu idea de la sonoridad hoy, entre tantas producciones ya hechas, entre tantos conciertos dados, entre tantas colaboraciones realizadas, ¿cómo hoy te posicionas ante la idea del sonido?
1: Hola, Cintia, eh, muchas gracias por eh, la invitación, eh, gracias Héctor también. Eh, bueno, pues para empezar... Eh, planteado este tema de la fractura justo para eh, reflexionar en función de pues, esta irrupción que interpele normalmente el cuerpo eh, y pensando, trasladando digamos esta idea hacia, hacia el sonido y hacia la escucha. Me gusta pensar esa irrupción, esa fractura como un punto de desborde y desde ahí poder, podernos situar de una forma distinta ante eh, el evento, eh, sonoro, ante eh, nuevas formas de percibir y si no nuevas, quizás simplemente otras formas de percibir esto que, que nos ronda, ¿no? Eh, dejar, dejarnos escuchar de otras maneras y disuadir justamente como eh, eh, esta, esta idea convencional de, 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 de una escucha eh, eh, una, una única escucha, creo que eh, eh, hay una dimensión, eh, eh, pues eso, ¿no? Como eh, que, que se multiplica en el momento en el que problematizamos o, o, o nos planteamos ante, ante una fractura, ante una irrupción, ¿no? Eh, yo, yo hablaba de esto desde mi práctica, porque creo que ha sido un poco la historia también de, 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 de mi encuentro con, con la guitarra y con la música en general, y desde ahí, digamos, eh, que se despliega también, pues... Eh, eh, toda una historia que tiene que ver después con eh, la manera en la que se percibe el mundo Con la manera en la que uno traduce la realidad Y con pues, bueno, todo lo que nos incide desde esta eh, eh, fenomenología del conocimiento que es la escucha
0: Nos vamos a este primer bloque sonoro Interrumpiendo unos minutos esta conversación hoy con Fernando Vigueras hoy que nombramos el programa Sonido y Fractura. Y vamos a irnos a una documentación sonora eh, de una intervención solista de Fernando, ya con la guitarra extendida. Estaremos platicando sobre esto en los siguientes minutos. Y esta documentación es de su solo en el Festival de Música Nueva El Nicho, que ocurrió en Exteresa, este bellísimo espacio, y saludo a todos los colegas de Exteresa, en 2015. Es parte de su práctica como guitarrista en una dimensión que iremos explorando también en estos próximos minutos y esperamos que disfruten este marco sonoro de la documentación de El Nicho en 2015, donde Fernando Vigueras hace una intervención solista. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Islas Razonantes, hoy estamos hablando con el músico mexicano Fernando Vigueras, guitarrista y figura importante en nuestro país, en el terreno de las artes extendidas, de las artes experimentales y muy específicamente el arte sonoro, que además se ejecuta con diversos instrumentos y que ha dado la vuelta también a nuestra noción de ciertos instrumentos o normalización de cómo ejecutar ciertos instrumentos. Es un lujo estar hoy hablando aquí en las Resonantes con Fernando. Veníamos del bloque anterior sobre esta noción de fractura en general como una primera posición o una primera postura de Fernando sobre cómo plantarse sonoramente frente al mundo y esta posibilidad de abrir espacios, huecos, maneras de entender otras sonoridades, no sé si a él o otras maneras de pensar simplemente el alrededor, nuestro entorno, nuestro presente allí. Eh, creo que es bien importante que la audiencia pueda conocer también cómo es que Fernando va llegando al lugar en donde está, cómo va eligiendo, bajo qué circunstancias, con qué escuchas, pero también por qué razones y en qué contextos. Va eligiendo transformar el instrumento con el que se formó, con el que se formó además en escuelas, digamos eh, pues las dos escuelas más importantes que existen al menos en Ciudad de México en términos de estudios de música la Escuela Nacional de Música que en ese momento se llamaba así y también la Escuela de Limba y un instrumento tan normalizado en términos de ejecución como la guitarra cuéntanos Fernando cómo ha sido tu trayectoria con ese instrumento pero en general en distintas sonoridades como ya nos decías en un principio y cómo llegas a, a lo que haces hoy
1: bueno, es, es un tránsito este, un poco intrincado, pero eh, eh, me ubico inicialmente eh, como alguien que se educó eh, de forma intuitiva este, y desde un espectro, digamos, autodidacta. Entonces, hay un primer momento de fractura justo al, al ingresar a una educación formal, ¿no? como la que, la que eh, experimenté a, a, al ingresar a la Escuela Nacional de Música. Y, y, y bueno pues irrumpir de, de, de manera tácita con, con esta forma eh, eh, intuitiva ¿no? que, 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 que encontraba en eh, el aprendizaje de, de la guitarra y ahí justo a, a, al toparme como con toda esta sistematización eh, formal y bastante tradicional de, de una pedagogía musical, pues bueno hubo como mucho conflicto ¿no? eh, encontré una salida muy muy eh, eh, rápida que fue justo como a través de la improvisación ¿no? y de todo el universo que abre la improvisación idiomática como la llamaría Derek Bailey ¿no? en autores como Egberto Gismont y como Ralph Tauner y toda esta gente que eh, de cierta forma eh, consideraba además de generar una música eh, riquísima y compleja eh, consideraba secciones abiertas ¿no? entonces había ahí este, un, un primer eh, acercamiento una primera aproximación a la, a la forma libre ¿no? y de ahí digamos que eh, pues algo que me confrontó mucho fue justo ver a este guitarrista Derek Bailey en esta serie de documentales ya histórica y, y esencial que se llama On The Edge eh, eh, pues bueno, tocando la guitarra de, de una forma en la que jamás había visto a nadie tocar ¿no? y era una, una figura eh, eh, pues extraña porque era eh, ver a, a, a un anciano prácticamente haciendo con sus manos pues algo que yo jamás había considerado como, como una, una manera este, siquiera convencional ¿no? de eh, 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 tocar la guitarra y creo que eso marcó profundamente eh, mis intereses y la forma de dimensionar ese instrumento, ¿no? eh, Ya, digamos, eh, eh, con eh, bastante, bastantes años de estudio ahí en, en la Escuela Nacional de Música, eh, conocí el taller de improvisación libre que formó Remy Álvarez, y creo que fue un taller bastante importante que eh, prácticamente formó a toda una generación, ¿no? Eh, colegas entrañables como Carlos Alegre, Daniel Milán, Jaime Lovato y gente que, bueno, pues a, al día de hoy sigue activa dentro de sus prácticas. Pues creo que eh, confluimos ahí y encontramos un punto de reunión eh, eh, esencial, sobre todo para podernos escuchar. Había sesiones de ese taller en donde prácticamente solo llegábamos a tocar sin decir más, ¿no? iniciábamos en silencio, nadie decía nada, alguien soltaba un sonido y de ahí ocurría este, pues este ritual de escucha, ¿no? que creo que eh, pues nos, nos eh, de alguna forma hizo, hizo, hizo algo mucho más profundo que cualquier, eh, 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 digamos, eh, devaneo teórico al respecto. Creo que eh, el simple hecho de tocar sin, sin concesiones y, y sin ningún tipo de restricción, tampoco creo que nos eh, situaba en una problemática bastante particular de la cual creo que pues, se generó un aprendizaje valiosísimo. Y bueno, pues nada, eh, eh, eso también creo que ha sido un momento de irrupción, un momento de fractura importante en esta formación eh, de la que estamos hablando. Para
0: este bloque sonoro de nuestra conversación con Fernando Vigueras, Hoy que hablamos de sonido y fractura y que ha ido mencionando apenas algunos referentes en su carrera y en sus modos de escucha, vamos a poner a Derek Bailey, este fantástico músico eh, multiinstrumentista y también parte fundamental de la historia de la música improvisada que Fernando ha mencionado y seguirá mencionando en distintas ocasiones. De Derek Bailey escogeremos del álbum de 1970 que se llama The Music Improvisation Company el último track que eh, hace en conjunto con Evan Parker, Hugh Davis y Jamie Muir el track se llama Wolfgang Gang Bang, Bang y es un track de 7 minutos de duración un poquito menos que se grabó para el ACM Records no se vayan, escuchan a Derek Bailey están aquí en Islas Resonantes
1: the that
0: Hoy hablamos con Fernando Vigueras acerca de sonido y fractura y hemos ido transitando desde un presente sonoro o entender de manera muy general qué es esta fractura sonora, qué es esta posibilidad de abrir grietas en múltiples sentidos para escuchar de otras maneras o para escuchar otras maneras. Y luego hemos ido transitando a sus, sus primeros encuentros con la música improvisada, con la música de forma libre. Y hay una segunda fractura, me parece mucho más explícita, ya decía en un principio que sería también interesante para la audiencia escuchar hoy cómo fue transitando también a Fernando ya sobre este terreno de la improvisación, ya con diversas colaboraciones en el mundo de la música, también con diversas ensambles que incluían voz y que incluían otros instrumentos. Recuerdo además haber sido eh, público muchas veces de estos ensambles y de estos conciertos que ocurrían hace unos años en diversas partes del país con Fernando Vigueras al frente y que pone su carrera como guitarrista y como músico en jaque eh, y lo ha llevado también a resignificar todo esto y um, a entregar hoy una manera realmente única de ejecución de este instrumento cuéntanos Fernando de esto y síguenos esto hablando de tu tránsito en estas músicas abiertas
1: bueno, sí, eh, retomando eh, esta, esta anécdota eh, del taller de improvisación y la forma en la que digamos que se expandieron todos estos lenguajes eh, que, que se presentían tan estrechos desde este enfoque académico, pues bueno, este espacio de, de exploración pues, permitió eh, justo consolidar eh, una perspectiva mucho más abierta, mucho más extensa y sobre todo una forma de explorar el instrumento eh, eh, completamente radical. ¿no? Había había ejercicios que consistían por ejemplo en eh, tocar la guitarra como si fuese una batería eh, eh no sé, pensar la flauta justo también como un instrumento de cuerda pulsada, por ejemplo y era básicamente esto o sea, descontextualizar la esencia de un instrumento transformar un poco esa naturaleza o esa identidad, ¿no? despojar de esta identidad al instrumento y conferirle una nueva aura una nueva posibilidad de explorar y aproximarse a esto entonces el instrumento se volvió a un espacio eh, 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 desconocido sobre el cual pues, uno hurgaba eh, y urdía en distintos recovecos, eh, sinuosidades, etcétera. Creo que es una, una forma muy, muy didáctica también de conocer un instrumento, es decir, <ríe> desconocerlo para explorarlo desde, desde este nuevo inicio, ¿no? desde este extrañamiento. Y bueno, pues de ahí creo que ya hubo una eh, eh, noción mucho más eh, contundente sobre eh, la dirección que tomaría, digamos, mi práctica en relación a la guitarra. Y pues bueno, sí, desde ahí, digamos que eh, eh, se establecen eh, eh, otro tipo de... Eh, eh, Formas y derroteros, ¿no? sobre todo me interesaba abordar eh, la música contemporánea, que, eh, pues buscar este tipo de, de exploración tímbrica, este tipo de exploración de, de, de formas abiertas, y nada, pues creo que eso, eso. Eh, dotó de, 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 de un lenguaje bastante imbricado pero bastante rico también ¿no? este vocabulario sonoro que después eh, eh, en la práctica constante de la improvisación eh, creo que Deja, deja un universo también bastante eh, extenso por, por descubrir siempre ¿no? y eh, pues bueno, un poco esa es eh, la historia eh, muy, muy, muy sintetizada pero eh, eh, a grandes rasgos de, de, de mi aproximación con la guitarra y eh, creo que hasta cierto momento eh, eh, esa exploración eh, fue constante, consistente eh, pero hubo un, un, un hecho que me marcó profundamente, que tuvo que ver justo con un impedimento físico. En 2015 tuve un accidente, un, un, un accidente en, en, en un trayecto eh, eh, que, que hacía en bicicleta y bueno, pues me, me quebré el brazo. El brazo izquierdo, con lo cual pues hubo un impedimento para, para poder tocar como, como lo hacía hasta ese momento. Y nada, que, eh, creo que es, 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 es también, digamos, este hecho lo que marca eh, una salida y una solución eh, también bastante radical hacia esa práctica que, 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 que llevaba haciendo ya de, de forma eh, consistente ¿no? hasta 2015. Y a partir de ese momento me planteo, digamos, la posibilidad de, de, de abordar este instrumento también desde este, este impedimento que, bueno, también creo que me motivó mucho pensar en, en una anécdota parecida. Eh, nuevamente eh, 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 recurro, digamos, a este, a este músico, Derek Bailey, que justo eh, creo que una de las revelaciones así más importantes Interesantes que, que, que tuve Fue eh, eh, encontrar un disco De Derek Bailey y Mintanaka ¿no? Era un disco eh, Que se llamaba Music and Dance Y me pareció una cosa insólita Pensar en un dueto de un bailarín y un guitarrista y, y, y en el documento sonoro de este, de este encuentro, ¿no? eh, creo que, creo que no, no alcanzaba a dimensionar en ese momento cómo es que un, un bailarín eh, eh, registraba eh, eh, su movimiento desde este soporte y fue mucho tiempo después que, que, que me quedaba eh, claro, digamos, como la incidencia de, de, de este de esta interacción, no, es decir, no solo en la huella sonora y en lo que provocaba el bailarín, eh, aunque uno no pudiera ver esa esa coreografía o ese despliegue de movimientos, pues sí sí que había eh, eh, una correspondencia y un diálogo real con, con los gestos del guitarrista de Derek Bailey en este caso, que que pues que, quedaba sin duda el registro de ello en este, en este disco y me parecía una, una forma eh, poética, contundente y, y bastante eh, eh, reveladora como, eh, eh, justo por la incidencia del cuerpo en, 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 en un evento donde el cuerpo no, no era visible y sin embargo eh, 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 resonaba ¿no? de una forma contundente. Eh, mucho tiempo después... Derek Bailey tuvo eh, un problema físico, un, un impedimento justo también en la mano derecha, padecía de este eh, 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 síndrome del túnel carpal, ¿no? carpiano, y bueno, pues fue, fue justo una limitante física que impedía que tocara de la manera en la que había tocado toda su vida, ya no podía agarrar un plectro, y a partir de eso, eh, no obstante que podía apoyarse, prefirió eh, abordar su enfermedad, eh, desde, desde el hecho del desgaste ¿no? y, y, y colocando el cuerpo al frente justamente creo que eh, lo que me parece muy valioso de, de, de la actitud de Bailey en ese momento es justo pensar en, en el cuerpo como un territorio de exploración desde eh, eh, la fractura desde el impedimento ¿no? lo que generó pues esto también ¿no? un, un registro importantísimo que se llama así túnel carpal y es una serie de grabaciones que consiste en registrar el progreso de su enfermedad en seis distintos tracks, eh, y hay ahí también, me parece, un manifiesto del cuerpo, del cuerpo eh, en, en su, en su límite, ¿no? Y cómo esto eh, pues deviene justo en una suerte también de coreografía, donde el cuerpo está presente sin ser eh, necesariamente visto, pero es audible, ¿no? y es audible desde este, desde este límite que impone pues justo eh, eh, esta situación de colapso, esta situación de fractura. Entonces este hecho a mí me, 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 me genera pues eso, una, una, una relación muy cercana y una forma también de pensar cómo abordar en mi caso esta fractura y la solución fue justo eh, 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 generar instalaciones sonoras, estudiar un poco estos procesos y, y pensar como en esta serie de sonoridades que yo he generado a través de distintas técnicas y cómo poder automatizar estas técnicas a través de, de eh, dispositivos electromecánicos para poder eh, pues, eh, primero generar estos sonidos sin necesidad de utilizar ambas manos y luego en cómo socializar esta, esta serie de sonoridades. Pero bueno, creo que es un tema también que puede desplegarse eh, mucho más ampliamente.
0: Nos vamos a este ya tercer bloque sonoro en el programa de hoy y vamos a volver a interrumpir esta conversación con Fernando Vigueras para acompañar con otro track. Y en este caso elegimos otra documentación de su trabajo, en este caso una muy muy reciente que ocurrió apenas en julio de 2022 y es una colaboración con la cantante Mari Carmen Martínez que se hizo en el marco de la exposición Botánica de los Sueños de Daniel Godínez Nibón en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Si pueden ver la documentación completa, es decir, audiovisual, les recomendamos muchísimo porque es una intervención que también implica movimiento corporal y que implica también dimensiones performáticas. Pero nos vamos a quedar con este audio de la pieza donde el viento aprendió a hablar. Fernando Vigueras con Mari Carmen Martínez. No se vayan, estamos en Islas Resonantes. Islas resonantes. Islas resonantes A mí me parece que hay una parte política bien interesante a tocar aquí también con el tema de la fractura y que me gustaría escucharte si es posible para cerrar ahora eh, precisamente con estos cuerpos involucrados de otra manera con sus propios instrumentos pero también con lo que esa escucha abierta, ya decías hace rato, sin restricciones o sin ciertas categorías a las que delimitar, hacen que la relación justamente de esos cuerpos cambie, la dinámica de interacción, la dinámica de convivencia cambie. ¿Cómo seguir fracturando sonoramente en este sentido positivo, pues con positivo quiero decir productivo, eh, formulando pues sumas de relaciones, extensiones de relaciones humanas? ¿Cómo seguir fracturando hoy desde el sonido? ¿Es posible para ti? ¿Crees que esto es un punto a atender? Eh, ¿Cómo seguir fracturando pues para producir sonoridades y con esto corporalidades más abiertas.
1: Sí, creo que el tema del cuerpo es, es, es eh, en esencia un tema complejo, pero eh, a, hay eh, en esta ruptura con, con, con el instrumento eh, pues también una posibilidad de lectura, eh, eh, pues generosa, ¿no? Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de, de la guitarra, situar la guitarra fuera del espacio común, eh, 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 entenderla como un objeto, por ejemplo, eh, eh, nos sitúa ante, ante un espacio concreto también y ese espacio incide también en, en, en la forma en la que dimensionamos nuestro cuerpo ¿no? en relación a este instrumento o a este objeto y entonces ahí se genera una relación distinta una relación que eh, eh, nos conduce a entender también eh, 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 nuestro papel como escuchas eh, eh, en el espacio y cómo cómo eh, muchas veces no tenemos eh, eh, intención o voluntad justo como de, de, de conferirle ese espacio, una escucha mucho más amplia, ¿no? Y esto se puede trasladar al, a, 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 a la realidad misma, ¿no? Cómo confrontamos la vida, cómo asumimos también la realidad, qué tanto. Eh, estamos dispuestos también a involucrarnos con otro tipo de, 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 de lenguajes, con otro tipo de perspectivas y con otras formas de entender esta realidad, de traducirla. ¿no? Eh, entendemos eh, claramente el colapso ¿no? eh, que, que acontece y una, una solución para este colapso es justo creo que eh, eh, fracturar ese punto eh, 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 irremediable ¿no? o ese punto eh, aparentemente eh, imposible de, 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 de subsanar. Creo que si, si, si nos situamos un poco más, eh, eh, pues sí, de, 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 desde otro lado de, de, de ese quebranto, podríamos entender esa fractura como, como una posibilidad de fuga ¿no? de, 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 de este tránsito este, convulso y, y nada, detenernos un poco como a, a, a pensar en la forma en la que todo, todo este flujo de, de, de trayectos, información, eh, eh, resonancias, distorsiones, eh, eh, frecuencias eh, saturadas eh, nos envuelven y qué tanto eh, eh, nos dicen eh, eh, desde, desde esa convulsión. ¿no? Eh, creo, creo que un claro ejemplo ha sido, ha sido la pandemia. Ariel el hablaba, del virus como una llave ¿no? me gusta mucho esa imagen más allá de, de pensar que esto es una tragedia y es una eh, eh, manera en la que en, en la que eh, eso nos fractura como sociedad eh, pensemos más bien que, que, que ahí hay una pregunta esencial que hacernos, que ahí también hay una posibilidad de eh, eh, traducir esta realidad o trasladarla o trasladarnos también hacia un espacio de escucha distinto que nos permita eh, pues eso, una, una, una forma más lúcida de pensar el mundo.
0: Estamos llegando al cierre de esta emisión de Islas Resonantes, hoy en una riquísima conversación con Fernando Vigueras acerca de su trabajo, acerca de sus fracturas en distintos niveles, modos intercambios sonoros, modos en que contribuye a la escena de la improvisación y las artes experimentales en México, cambios en su carrera, cambios nodales en su carrera, y también referentes para pensar estas ideas abiertas de la escucha o formas libres, como hemos dicho ya. Otro de los referentes que Fernando ha mencionado y que también se formula como una figura importantísima en todos estos terrenos es el compositor, experto Gismonti, una belleza siempre escuchar su trabajo y hoy que Fernando lo rememora vamos a poner un track suyo, un track ya clásico, en este caso una grabación porque ha tenido múltiples, una grabación, una versión de 2022 que realizó como dueto con Inves Sangará. Escucharemos Agua y Vino de Egberto Gismonti para cerrar hoy Islas Resonantes y agradecemos muchísimo su escucha y les pedimos que nos acompañen en una emisión más de Islas Resonantes pensar el mundo a través del sonido saludo a la distancia a Héctor Castañeda productor de esta serie mi nombre es Cintia García Leiva se quedan por supuesto en Radio una Experiencia Sonora